0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que que movimentou as cotações da Bolsa de Chicago nesta terça-feira e para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações, a gente recebe aqui o Ronaldo Fernandes, ele que é analista de mercado da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ronaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas
1: gente.
0: Ronaldo, vamos começar olhando para a soja lá em Chicago, um dia de baixa nos preços depois de um relatório do USDA que reduziu a qualidade das lavouras. O que, que trouxe essas cotações para baixo mesmo depois dessa redução da qualidade das lavouras?
1: Primeiro é até importante a gente fazer um esclarecimento da redução das qualidades das lavouras. O milho um pouco mais gritante do que a soja. É, a soja, embora reduziu aí 1%, o estado que houve a diminuição foi Illinois, mas a gente teve Iowa, Minnesota, todos que melhoraram e já estava dentro do, do, da expectativa do mercado. O milho, embora ele tenha reduzido 2% da qualidade das lavouras, os principais produtores, Iowa, Illinois, desculpa, Nebraska, tiveram melhora significativa. Mas, Guilherme, eu vou falar uma coisa agora que um monte de gente vai discordar. E até alguns colegas de análise também é capaz de falarem que é é uma bobagem. Mas a partir de agora, o mercado não vai dar o mesmo peso para a qualidade das lavouras que ele daria no final de julho para o início de agosto. Então, normalmente, a qualidade das lavouras pesam mais final de julho para início de agosto quando o mercado toma ali como decisivo. Agora ele vai sentir mas vai olhar de forma mais individual e agora, de fato, é a expectativa da colheita. Agora é modo de espera, é sentar e esperar para ver quando que os Estados Unidos começam a tirar milho e soja dos campos. Agora hoje, a gente teve uma pressão muito forte do trigo. Trigo caiu mais de 3%, o farelo foi quase 2%, puxou bastante a soja, mas o milho também em Chicago sentiu esse reflexo mais direto, né? movimentações ali no Mar Negro mais uma vez. É importante a gente deixar claro que sem fator para causar picos na cotação, a tendência que a gente está dentro dela agora, olhando para Chicago, é de queda. Não estou falando do preço físico aí na sua porta, porque você sabe que tem um componente dólar, e tem um componente prêmio, mas a gente isolando o Chicago, Chicago está na sua sazonalidade de queda, porque é pré-colheita, e o trigo está sofrendo isso agora, está acabando a colheita na, na União Europeia, a Ucrânia vai, vai entrar ali com suas perspectivas de colheita, os Estados Unidos está colhendo, e o trigo ucraniano, dentro dessa semana, ele caiu de 3 a 7 dólares a tonelada, A Rússia, ela colocou um preço mínimo para o seu trigo. Então, quando a gente coloca preço mínimo, a gente espera que esse preço não seja alcançado. É um preço de segurança, daqui para baixo não pode vender. E nessa semana, a Índia comprou trigo da Rússia no preço mínimo, 260 dólares. Então, a oferta no Mar Negro, ali na região da guerra, ela está maior. Um outro ponto, e esse talvez seja o mais agravante. Nós tivemos hoje, durante a semana, mas hoje foi bem mais evidenciado, alguns embarcadores que desistiram de carregar ali no Mar Negro. Outros que ativaram o que eles chamavam de prêmio guerra. Ou seja, o frete marítimo ficando mais caro, Essa diferença foi repassada no produto. Então a gente tem uma perspectiva de maior oferta de trigo da Rússia, que já acionou o seu preço mínimo. O trigo na Rússia ficou tão baixo que ela precisou colocar um preço mínimo. A gente tem ah, problemas no frete, que a alta do frete marítimo está impactando no produto da Ucrânia. Em em contrapartida, a Romênia disse que vai duplicar a sua capacidade de exportação pelo porto de Constância, pelos portos do rio Danúbio de 2 milhões de toneladas por mês, deixar a Rússia, a Ucrânia exportar 4 milhões de toneladas por mês. Então, dentro para a gente é, não confundir, separar em blocos. Então, hoje, nós tivemos mais estresse no frete, ali da região do trigo, do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, e a alta do frete impactou na queda dos preços do trigo. Fora isso, ao longo da semana, o trigo já vinha sentido, semana passada, início dessa semana, já havia sentindo percas ali na região da Ucrânia. A oferta russa chegou ali a ativar o preço mínimo do trigo russo e a ativação do do prêmio guerra, né, que eles estão chamando para o frete. Fora que os seguros marítimos ali estão muito caros. Quem quer fazer seguro, faz um seguro muito caro. Tem empresa que não quer nem segurar ali. Então isso tudo está impactando e hoje o mercado sentiu, porque hoje foi o dia em que vários embarcadores desistiram de embarcar ali na região. Bateu no trigo, bateu no milho bateu na soja. Um pouco, viu Guilherme? Porque quando normalmente a inversão acontece perto do fechamento de mercado, a gente pode colocar também movimentação de fundos, aqueles especuladores que estavam esperando o mercado correr durante o dia e no final liquidar suas posições. Então hoje teve um pouco de tudo.
0: E aí, Ronaldo, daqui para frente, o que que deve manter as atenções desse mercado lá de Chicago? É a proximidade da colheita? Ainda tem observações de lavoura entrando nesse radar? O que que deve seguir movimentando a soja nos próximos dias?
1: É interessante essa pergunta sua, que dá para a gente fazer uma linha do tempo. O que nós temos agora, o próximo evento para impactar nos preços? Soja, milho. Dia 12, nós temos o quadro de oferta e demanda do FDA. Antes disso, quinta-feira e sexta-feira, agora a gente tem dois números importantes. A gente tem a inflação americana e nós temos o payroll, os dados de emprego dos Estados Unidos. Por que que eles são importantes? Porque eles vão indicar o que os Estados Unidos vão fazer com a taxa de juros. Para o produtor que está assistindo a gente, para o comprador, por que que é importante você acompanhar a taxa de juros juros americana para falar de soja? Normalmente, quando sobe os juros nos Estados Unidos... Sobe o dólar e cai a soja em Chicago Então, para a gente cronometrar os eventos Dia 12, relatório do FDA, oferta e demanda, o nosso USDA, como a gente chama no Brasil Dia 20, tudo de setembro, reunião do FONC, taxa de juros dos Estados Unidos Se ele sobe em taxa de juros, sobe o dólar, cai a soja E aí, final de setembro para outubro, colheita americana com plantio da soja brasileira tudo isso no meio da, do termômetro da demanda chinesa. A China ela deixou claro algumas semanas atrás que ela ia limitar as suas importações em cerca de 100 milhões de toneladas de soja. Ou seja, eles já compraram praticamente 70 milhões. Está faltando menos de 30 milhões de toneladas para a China comprar entre Brasil e os Estados Unidos. Então, isso tudo também vai pesar nas cotações. Então, olha só o que a gente tem agora: dia 12, relatório do FDA, dia 20, taxa de juros dos Estados Unidos, plantio e colheita, plantio no Brasil, colheita nos Estados Unidos, isso da soja, e a demanda chinesa para fechar a temporada desse desse período. Então, a gente está num momento de maior volatilidade dos preços, maior confusão nos preços, mas é momento de colheita. É momento de de entrada, de oferta de soja nova. E aqui é um um ponto interessante para a gente discutir, mas no intuito de bater papo mesmo, Guilherme. Não estou cravando nada, não. Como se a gente estivesse na mesa de de um café trocando ideia. A gente preparou o material e mandamos para vocês que é interessante a gente dar uma olhada sobre o, o que esperar do relatório do dia 12 de setembro agora. Porque nós tivemos o um número da ProFarmer, todo mundo já está familiarizado com esses números, foi muito falado, saiu na sexta-feira, repercutiu muito final de semana, segunda, hoje, mas a dúvida é: o SDA no dia 12 ele vai lançar o mesmo número da ProFarmer, e aí, se a gente puder colocar na tela para quem está acompanhando a gente é, entender de uma forma mais, mais é, clara, uh, o que esperar do número do, do relatório do SDA dia 12? Em relação ao que foi colocado da ProFarmer. Uh, esse aí é o de soja. Se a gente puder colocar o primeiro de milho. ProFarmer versus o SDA. Já está na terra, setembro, milho. Perfeito. Olha só. Essa linha verde. São os números do SDA em setembro. Essa linha laranjada. São os números da ProFarmer final de agosto. O que, que a gente percebe? De 2014 até ali 2020, todo o relatório de setembro do FDA é acima dos números da Profarmer. Isso para o milho. A gente teve 2021 que foi ali um pouco abaixo, 2020 que foi quase a mesma coisa e a gente agora vai esperar os números de setembro. Então, para o milho, de 2014 até 2020, a gente pode considerar ali Toda a divulgação do FDA de setembro foi acima dos números da ProFarm. Vamos olhar para soja, esse mesmo gráfico ProFarm versus o FDA setembro. Soja, uh, a soja ela não fica tão diferente. A soja uh, ele tem alguns meses ali que foi acima, mas ela não tem um padrão tão linear como o milho. Até porque a gente vê que 2020 21 e 22, os números do SDA foi até abaixo. Perfeito, só só isso daí mesmo, Guilherme. O que que eu estou querendo dizer com esses dois gráficos? E deixar de uma forma muito clara para quem está acompanhando a gente. O SDA, ele não é obrigado a seguir os números da ProFarmer. A ProFarmer, ela é tradicional, ela tem um peso de credibilidade no mercado, o mercado acredita nela, ela é confiável, mas o SDA tem a sua própria equipe. Tem muita diferença ali da metodologia de um com o outro. A ProFarmer, ela vai só em sete estados. A ProFarmer, ela altera o número de área plantada e área colhida. O FDA tem a sua própria metodologia, ela tá em todos os estados. Eu sempre critico muito o USDA, né, como a gente chama aqui. Eu sempre critico muito o USDA, falo que tem, tem ano que eles esforçam para errar. Mas quando a gente compara o tamanho da capacidade de fazer a medição de ProFarm ou SDA, a do SDA é muito maior. E esses dados que a gente mostrou aí agora, provam em fatos que o SDA não necessariamente tem que seguir a ProFarm. Por que que eu estou falando isso? Porque a ProFarm apresentou uma queda em relação aos números do SDA. O SDA está dizendo que vai produzir 383 milhões de toneladas de milho, 114 milhões de toneladas de soja. A ProFarm veio dizer, não, de soja nós vamos produzir 111 e de milho, 380. E aí o mercado repercutiu ontem com alta. Talvez hoje até o mercado está digerindo um pouco disso. Espera aí, os números que realmente vão dar a direção não são os números da Profarmer. São os números do FDA. E o FDA não tem o costume de seguir na risca Profarmer. Ao contrário. O costume do milho é sempre ficar acima. Então, o que eu diria que a gente pode esperar para o relatório do dia 12 de setembro? O mercado criar uma expectativa de um grande corte, o FBA fazer sim um corte, mas esse corte não ser tão severo quanto o mercado espera. E aí a gente tem aquele efeito rebote. A expectativa do mercado obrigou o relatório a ser baixista. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ficar muito cauteloso. Eu acredito que o relatório de setembro pode apresentar corte, mas eu acredito que a expectativa do mercado pode vir errada, pode exagerar, achar que vai vir um corte muito grande. Tomara que esse vídeo nosso corre muito aqui, para o pessoal ver que, olha, não esperem um corte muito grande, porque senão se obriga o relatório a ser baixista. Vamos esperar um corte, mas não um corte exagerado. Não sei se cortam 2 milhões, 3 milhões de toneladas de milho, o SDI é muito conservador. E o ponto que a gente tem de atenção são justamente os números da Ucrânia. Nos últimos relatórios, eles vêm subindo a produção e a exportação da Ucrânia, do mesmo jeito que estão subindo a exportação do Brasil. Então, para a soja, para mim o primeiro passo agora é esperar o relatório do dia 12 de setembro. Depois, dia 20 de setembro, os juros americanos, para ver se sobe ou se para de subir. E aí a gente vai medir clima para o plantio brasileiro, colheita americana e demanda chinesa. Eu não sei se eu fui... Hoje eu estou falando bem acelerado, Guilherme? Eu não sei se eu estou sendo mais claro ou confuso, mas eu espero estar tá ajudando o pessoal a entender todos os pontos que podem uh, tumultuar o mercado agora.
0: Não, está ajudando sim, Ronaldo. até porque, como você disse, né, nesse momento tem vários pontos ali influenciando e no radar para movimentar esse mercado. E aí, Ronaldo, seu xará, o Ronaldo Sobreiro, mandou uma pergunta aqui acompanhando a gente pelo YouTube, ele quer saber se o os Estados Unidos deve esmagar mais, aumentando o consumo e diminuindo as exportações?
1: Soja ou milho? Vamos falar dos dois, né? Para responder as duas perguntas. Na soja, é um ponto até interessante que a gente vê que todas as vezes que o FDA diminui produção de soja, ele diminui as exportações. Porque o, é, se, se esmagar é soja, né? Porque os Estados Unidos, na minha cabeça, é esmagar o milho, porque é, é, quase 50% lá é para produção de etanol. Mas a, 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 o consumo de soja interna nos Estados Unidos ele já está um pouco consolidado. Então, dificilmente eles vão conseguir mexer nele. E, e eu acredito que é um volume, uh, é uma alta em relação aos anos anteriores, uh, mas eu acredito que é um volume que tende a aumentar. A gente está falando ali de 66 milhões de toneladas, se eu não estou enganado, para consumo interno, quanto no, no ano anterior era 64 63 e alguma coisa assim nesse sentido. Então eu acredito que o consumo interno de soja americana é crescente. Ah, o biodiesel, o diesel renovável é a pauta do Baden, é, eles estão tendo alguns problemas ali com algumas petroleiras, tem aquele, aquele, aquela lei ainda de aumentar a mistura, tem muita intenção política de aumentar o consumo interno de soja americano. Não está precificado isso tudo ainda, não está resolvido. Mas eu acredito que o consumo interno de soja nos Estados Unidos não é um ponto que o relatório vai reduzir. Ou ele mantém ou ele aumenta, no meu ponto de vista. Se ele baixar a produção, ele vai baixar a exportação. E aí nisso daí o Brasil ganha, favorece a gente no prêmio. Mas para quando? Quando passar a colheita. Durante a colheita ainda vai vai sentir o impacto da, da, da entrada de soja nova, né? No milho, o etanol ele já está meio ali patinando. Era a grande aposta para os Estados Unidos, que tem ter um grande consumo de etanol e que a, a, teve um relatório do ano passado, eu não lembro se foi o relatório de julho ou de agosto, do ano passado, que foi uma das raras vezes que o SDI colocou o consumo de etanol maior do que o consumo de ração, mas não, não vingou. Então, uh, o milho, eles podem dar uma reduzida ali no consumo interno. Uh, se, se reduzir é pouco, mas caso eles precisam reduzir, reduzir consumo... Uh, vai nas exportações, não vai muito no consumo interno não
0: e aí Ronaldo, a gente tratou todo esse cenário olhando lá para Chicago, mas quando a gente traz essa análise aqui para o Brasil para o produtor brasileiro, como é que está esse cenário de preços para o produtor que deve começar o plantio da próxima safra em breve
1: Alex, ou oh, desculpa eu sou o Guilherme, acostumado com o Alex aqui <risos> uh, nós temos cenários diferentes para os dois produtos, para soja e para o milho para o milho é, dá para ser até um pouco mais pragmático, um pouco mais objetivo. Se a gente pega a B3, está ali na casa de 53 e alguma coisa. Hoje fechou a 53,38, bem próximo do que está o indicador exalto. Falando do contrato de setembro. O contrato de novembro, a gente está com ele a 57. A própria B3 está indicando ali um movimento. Um, é, novembro a 57, setembro a 53, ou setembro vai ter que subir um pouco ou novembro vai ter que cair um pouco. Do nosso ponto de vista, como o Exalc é um limitador para a alta do do setembro, o novembro tende a cair um pouco mais. Isso não quer dizer que o físico vai cair tão quanto a bolsa. O físico pode resistir. A gente vê um cenário para o milho lateralizado, pelo menos até meados de setembro, tentando perder um pouco de força, mas resistindo, para depois ensaiar uma alta. Esse é o nosso ponto de vista para o milho lateraliza um pouco falando preço físico e aí é muito importante quem está acompanhando a gente entender que são três indicadores que eu estou lidando aqui quando eu estou falando de milho eu estou falando de Exalc, eu estou falando de B3 eu estou falando de preço físico a gente está tratando com pessoas que operam nas três linhas, então o milho B3 ele tem um espaço para queda o milho físico o espaço para essa queda eu acredito que é bem menor porque ele vai resistir um pouco mais lateraliza um pouco até meados de setembro do nosso ponto de vista para depois ensaiar uma alta refletindo os volumes de exportação, refletindo a solução da nossa capacidade estática, de certa forma, porque muito está sendo mandado embora. Para a soja, o cenário, do meu ponto de vista, não é um cenário tão animador quanto esse do milho, que embora eu falo de lateralização, ensai uma alta para depois. Para a soja, eu acredito que ele ainda pode perder força, Uh, sobretudo por causa da entrada da soja americana, mas acima de tudo por causa da competição com, com, a, com os Estados Unidos para vender para a China, porque a China limitou a, a importação dela. Olha, o nosso consumo de carne aqui, a nossa produção de carne está estável, então ó, olha o recado da China. Provavelmente eu acho que o Notícias Agrícolas já deve ter discutido isso em outros momentos e não é novidade para nossa audiência. Na semana passada, a China disse em alto e bom som: nós estabilizamos a nossa produção de carne, então nós vamos estabilizar a nossa importação de soja, de farelo, nos próximos cinco anos. Então eles falaram que durante cinco anos isso tudo pode mudar. É o que nós temos hoje para fazer essa análise: que nos próximos cinco anos eles vão importar ali no máximo 100 milhões de toneladas. Então a gente vai entrar numa competição muito acirrada com a venda americana. E o chinês está comprando dos Estados Unidos. Então, para o cenário interno do Brasil, eu acredito que a soja não é tão otimista. Eu acredito que sempre que a gente tiver picos de alta, é interessante pensar em fazer média de venda. Olhando para Chicago agora, eu vejo uma resistência muito grande. Setembro e novembro superar 14 dólares por bushel. Novembro, do meu ponto de vista, tem uma resistência, tem um teto ali muito, muito forte, muito firme, nos 14,20, acredito que ele não consegue superar esses 14,20, e os próximos contratos, os futuros, sempre que eles passarem de 14 dólares o bushel em Chicago, do meu ponto de vista é interessante pensar em venda futura e aproveitar esses momentos de oportunidade, porque a soja ela está mais limitada do que o milho por causa da competição americana e sobretudo por causa do nosso maior comprador que está tendo onde buscar caso não, caso não busque aqui no Brasil.
0: Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário, todos esses componentes que tem mexido, podem mexer com os preços da soja, do milho, aqui no Brasil, lá em Chicago. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu vou aproveitar, Guilherme, para dar um dipidão, <risos> Pedir para quem está quem acompanhando a gente aqui no Notícias Agrícolas acompanhar também é, lá no Instagram. É, eventualmente a gente está postando algum conteúdo falando de mercado. Toda sexta-feira a gente posta um vídeo falando sobre o mercado físico. E é interessante porque a gente tem uma mesa aqui que realmente opera. E é no Brasil todo. Compra e vende. Então a gente está falando de negócio que nós estamos com contrato na mão efetivado. Então toda sexta-feira a gente tem esse vídeo lá, quarta-feira a gente tem um fechamento e na segunda-feira eu faço um balanço do mercado financeiro junto com o mercado agrícola. Então corre lá no Instagram, royal.rural, vamos trocar uma ideia por lá também. E obrigado, eu estava com saudade de falar aqui de novo.
0: Ronaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas, ouvir essas suas explicações. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Esse, o Ronaldo Fernandes, ele que é analista de mercado da Royal Rural, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que que movimentou os preços, as cotações da soja e do milho nesta terça-feira, lá na Bolsa de Chicago e aqui no mercado brasileiro. A soja e o milho sendo impactados bastante pelo trigo nesta terça-feira, o Ronaldo trouxe as movimentações lá no Mar Negro, movimentações da Rússia com excesso de oferta para o trigo, o trigo russo chegando a, a preços mínimos, a Ucrânia também enfrentando dificuldades com o aumento do preço do frete para distribuição do trigo lá no Mar Negro, tudo isso derrubou os preços do trigo em Chicago, e aí puxou soja e milho para baixo também, com expectativas de manutenção desse cenário negativo lá em Chicago por parte do Ronaldo Fernandes, destacando o. A proximidade, a chegada da colheita das safras norte-americanas como limitadores de preços e trazendo aqui para o Brasil, para o milho, uma expectativa um pouco mais positiva, com a possibilidade de altas aparecendo no cenário depois de setembro, impulsionadas ali pelas exportações brasileiras, mas para a soja é um cenário mais negativo, já que vai haver concorrência com a soja dos Estados Unidos, a China limitou a sua demanda por importações de soja, E aí vai ficar difícil esse cenário para o produtor brasileiro que deve iniciar o seu plantio nos próximos dias. A recomendação do Ronaldo é aproveitar esses momentos de picos de preço para ir buscando médias de comercialização e vendendo aos poucos e conseguir no final uma média positiva para a comercialização da sua próxima safra de soja 23-24. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações nesta terça-feira lá nas bolsas começando pela bolsa de Chicago a soja, você vai ver aí na tela os preços para você acompanhar quedas como o Ronaldo já destacou para a gente. Contrato novembro 23 valendo 13 dólares e 92 cents o bushel, queda de 13,25 pontos. O janeiro 24 valeu 14 dólares e 5 cents o bushel, queda de 11,50 pontos. Março 24, Caindo 9,50 pontos, sendo cotada a 14 dólares e 700 o Bushel. Mesmo preço do maio 24, 14 dólares e 7 cents o Bushel, queda de 8 pontos. Agora o contrato do milho lá em Chicago também queda nesta terça-feira, setembro 23, caindo 9 pontos, sendo cotada a 4 dólares e 69 cents o Bushel. Dezembro 23, valendo 4 dólares e 86 cents o Bushel, queda de 9,50 pontos. Março 24 valendo 5 dólares e um cento o bucho queda de 9,25 pontos e o maio 24 também recuando 9,25 pontos e sendo cotado a 5 dólares e 10 o bucho para encerrar o trigo nesta terça-feira, que como Ronaldo destacou, puxou as quedas de soja e de milho. O contrato setembro 23 valendo e 5.69 o Bushel, queda de 18,25 pontos. O dezembro 23 valeu 6 dólares o Bushel, queda de 16,50 pontos. Mas o 24 caindo 16,25 pontos e valendo 6 dólares e 27 o Bushel, e o maio 24 sendo cotado a 6 dólares e 45 cdos o bushel, queda de 14,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta a qualquer momento. Então continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.